0: Começa agora a Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Dampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da
1: Universidade de Pernambuco. E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas... Apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, a segunda temporada ampliará a participação de estudantes de pós-graduação em História e de militantes feministas. Todas as segundas-feiras, teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: Muito se debate sobre o gênero na sala de aula. A importância desse debate dentro e fora da academia se revela pelo número de pesquisas acadêmicas em torno do tema e seus desdobramentos na política. A exemplo do movimento Escola Sem Partido, criado em 2004 pelo advogado Miguel Nagibe, que pretende impor uma agenda conservadora para a educação apresentando projetos de lei em inúmeras câmaras municipais e assembleias legislativas pelo país, bem como no Congresso Nacional. Tais projetos de lei, como o movimento em si, colocam-se como representante de pais e estudantes, contrário ao que chamam de doutrinação ideológica, de esquerda nas escolas, principalmente contra o que denominam erroneamente como ideologia de gênero. O Segundo as Feministas, no bojo desse debate e numa ação de resistência à ignorância e ao obscurantismo, de como o tema vem sendo tratado por setores reacionários da nossa política e do Estado, vem trazendo professoras historiadoras que estudam e teorizam sobre o tema. Quem nos acompanha desde o início ouviu Janaína Guimarães, Joana Pedro, Diva do Couto, Maria Cláudia Idalina Freitas, Clícia Maria, a maravilhosa Letícia Nascimento, Eliane Martins, Paula Sampaio. Cada uma delas abordando uma faceta deste tema complexo. Como ultrapassar o embate de ideias e fazer do gênero uma prática educativa e um experimento pedagógico? capaz de ativar o empoderamento de aprendentes sobre seus territórios, seus saberes, suas memórias e histórias, transformando a realidade e empoderando a comunidade. Para falar sobre o tema de hoje, nossa convidada é Carla de Moura. Carla é historiadora, com pós-graduação em estudos culturais nos currículos escolares contemporâneos da educação básica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado profissional em ensino de história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora de história na Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Luzia, pela Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, situada em Porto Alegre. Com o projeto executado de prática pedagógica, que levou para o mestrado profissional, intitulado As Marias da Conceição, por um ensino de história situado decolonial e interseccional, Carla ganhou o prêmio Ensino de História de Fenelon, otorgado pela Associação Nacional de História na sua primeira edição de 2020. Bom dia, Carla. Estamos grata pela tua presença no programa E para começar, conte-nos mais sobre você, a pessoa, a carreira, o ativismo, a importância do prêmio e os sonhos.
2: Bom dia a todas, todos e todes. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do GT de Gênero da Dampu para essa conversa, sobretudo num momento político tão difícil e delicado como esse que a gente está vivendo no país. Esses espaços de debate são importantíssimos. Então, como vocês não estão me vendo, eu acho importante de dizer que eu sou uma mulher cis, branca, de classe média, lésbica, mãe de duas meninas, professora da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, pesquisadora do campo de ensino de história e militante feminista e antirracista. Eu sou professora desde os 18 anos, hoje eu tenho 43, porque eu fiz magistério, então a minha atuação profissional começou dando aulas para os anos iniciais do ensino fundamental. Como eu queria que as minhas aulas fossem mais criativas e mais interessantes, eu comecei a fazer oficinas de teatro em um grupo super importante aqui da cidade de Porto Alegre, a tribo de atuadores Oi Nós Aqui através e me formei atuadora, que na concepção do grupo é a soma do ator com o ativista político. Eu passei a fazer parte, então, desse grupo de teatro, e como a matéria-prima do grupo é a história, é a partir da história que a gente constrói e apresenta os espetáculos, fazendo espetáculos sobre a Guerra de Troia, sobre Canudos, sobre o processo de independência do Brasil, Então, eu resolvi trocar o curso de graduação em pedagogia, que eu fazia na época, pelo curso de história. Eu trabalhei dez anos nesse grupo como atriz e como professora de teatro em comunidades de periferia e em movimentos sociais. Nesse período, eu contribuí para a consolidação do setor de teatro do MST, trabalhando em colaboração com a Brigada de Teatro Patativa do Assaré e coordenando várias montagens teatrais do coletivo Peça para o Povo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quando eu concluí a minha graduação, eu prestei concurso público e ingressei, então, no Magistério Estadual do Rio Grande do Sul como professora de História. No ano que vem, eu estou completando 10 anos de atuação como professora. Atualmente, eu trabalho em duas escolas, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Luzia e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Duque de Caxias. E dou aulas, então, para do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Esse ano, eu ingressei no doutorado em História na URGS, e a minha pesquisa é voltada para práticas de ensino de história que operam as categorias gênero, sexualidade, raça e etnia. Eu vou analisar dissertações do mestrado profissional em ensino de história em rede nacional, o Profistória, e são dissertações de caráter clínico, ou seja, são dissertações de professores que investigam as suas próprias práticas de ensino. Ao mesmo tempo, eu vou entrevistar professores universitários que são orientadores dessas dissertações e que dão aulas no ensino superior, também articulando essas categorias analíticas. Se trata de uma pesquisa sobre a emergência e circulação dos estudos de gênero, sexualidade, raça e etnia no ensino de história que é realizado nas escolas e nas universidades. Eu acredito que vai ser uma grande contribuição tanto para o campo do ensino de história, quanto para a minha qualificação como professora de história nas escolas públicas. É como vocês sabem, não tem sido fácil ser professora nesse país, nesse momento político, né? Então, a desvalorização profissional, o sucateamento da educação pública, e ainda esses movimentos conservadores de perseguição política aos professores, sobretudo os professores de história. É isso que a gente está enfrentando. Então, o prêmio Deia Fenelonda da Ampu, é um reconhecimento importantíssimo que nos fortalece para seguir fazendo o nosso trabalho.
1: Oi, Carla. É um prazer ter você aqui com a gente. Que legal. Hoje é dia 19 de agosto, Carla. Você acabou de falar do seu marcador social, da sua orientação sexual enquanto lésbica. E hoje, no dia que a gente grava, é o dia do orgulho lésbico. Parabéns para você e que, mesmo passando no dia 23, o dia da estreia, que fique essa mensagem de que os dois episódios que nós gravamos hoje são com pessoas, com mulheres lésbicas. Isso é ótimo, vai trazer uma ótima energia. Carla, continuando lá, então. Você realizou uma ação pedagógica que entende como um experimento pedagógico-teórico-metodológico no qual emerge o conceito de Ensino de História situado. Nele, você propõe uma análise interseccional que considere os marcadores sociais de gênero, raça, classe, e como deles emergem as condições reais, complexas e dialéticas de existência de indivíduos e grupos. Explica para o nosso público, ouvinte, o que é o Ensino de História situado quais são suas bases teóricas e como esse ensino e e o de patrimônio se cruzam. Que história é essa? Bom, o ensino de história
2: situado ele articula a pesquisa histórica sobre os bens culturais que as estudantes e os estudantes reconhecem como patrimônio da comunidade com a análise interseccional de fontes históricas. Então, o quadro teórico é, de um lado, a educação patrimonial, da perspectiva da museologia social, e, de outro, o pensamento feminista negro e as suas sofisticadas ferramentas teóricas, conhecimento situado, lugar de fala e interseccionalidade. A proposta se insere no campo mais amplo das pedagogias decoloniais e se inspira na proposta de pedagogia das encruzilhadas do Rufino, na medida em que propõe um diálogo entre os métodos, técnicas e procedimentos próprios do conhecimento histórico com as epistemologias e formas de se relacionar com o passado atuantes no território escolar. No nosso caso, eu falo dos valores civilizatórios afro-brasileiros, como ancestralidade, oralidade, circularidade, musicalidade, corporeidade entre outros. O patrimônio, ele é bom para pensar relações de poder. A gente tem assistido aí esse movimento todo, né, em torno dos monumentos queimados ou jogados no rio. Então, cabe se perguntar, né, o que que esses monumentos representam? Por que que se reage a eles? Essas são questões importantes para serem discutidas numa aula de história. Por outro lado, no nosso caso, a gente trabalha com uma noção transgressora do patrimônio. O nosso projeto começou em 2012, quando os estudantes escolheram bens culturais da comunidade e a comunidade escolar realizou o tombamento simbólico desses bens culturais são bens culturais com sentido de patrimônio para uma comunidade negra e de periferia. Desde 2012, nós estamos aprofundando essa pesquisa sobre o patrimônio da comunidade. E é ele que é
1: tomado como ponto de partida para as nossas aulas de história. Excelente, Carla! Pensar, então, né, na estátua que foi recentemente... Bom, atearam fogo nela e derrubaram, né? O que não faz sentido para as pessoas não tem que ficar enquanto uma memória, né? Então, muitas vezes, o que acontece é isso. As pessoas não se identificam mais com aquilo. Carla, o prêmio D.A. Fenelon, criado pela Associação Nacional de História, ao premiar, pretende homenagear a professora historiadora militante que impressa o seu nome. D.A. Fenelon, falecida em 2008 aos 75 anos, se destacou e é reconhecida por sua carreira no ensino básico e superior, que se confunde com o seu ativismo pela educação. Déia Fenelon tinha uma preocupação, a formação de historiadores com qualidade de professores. A Associação Nacional de História, com este prêmio, objetiva valorizar experiências educativas que se façam com o envolvimento de estudantes da educação básica na sua execução. A tua proposta ganhou o prêmio. Então conta para a gente sobre esse experimento pedagógico, onde, como ele se realizou, quais produtos resultaram dele, como você conseguiu incluir o feminicídio nessa prática e quem foram, quem são as Marias da Conceição colocados no seu título. Então,
2: é... as Marias da Conceição são as minhas estudantes, as suas mães, as mulheres que são lideranças comunitárias, na Vila Maria da Conceição, que é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Luzia, é, que eu trabalho desde 2012, é, atende nessa né, comunidade que a gente atende. É... Em 2016, quando eu ingressei no mestrado profissional em ensino de história na URGS, eu tive a oportunidade de parar para refletir sobre a minha prática docente, dar densidade teórica para essa prática e reorientar o trabalho em sala de aula. Mas já existia essa caminhada, né, esse trabalho em torno do patrimônio da comunidade e, sobretudo, já existia um vínculo um afeto com as estudantes, com os estudantes e com a comunidade escolar que me levaram né, para conhecer a comunidade, é, para conhecer a escola de samba, a pequena casa da criança, é, a grutinha da Maria Degolada, as casas de religião de matriz africana. Então, eu saí na escola de samba, participei é, da festa do dia da consciência negra. visitei as casas dos estudantes e esse vínculo já acontecia e ele foi fundamental para que o projeto pudesse ganhar a cara e a profundidade que ele teve. Então, assim, a gente dividiu o trabalho em quatro etapas, ele aconteceu ao longo de todo um ano letivo, e a primeira etapa, então, foi trabalhar, né, foi compartilhar com as estudantes e com os estudantes é, conceitos, categorias analíticas e o contexto histórico que a gente ia estudar, que é o final do século XIX e o início do século XX. Esse momento do trabalho, né, que a gente vai... Porque eu considero tudo uma longa caminhada que iniciou em 2012 seguiu ao longo do mestrado e continua até os dias de hoje. Então, esse período do mestrado que vai dar origem a essa dissertação e ao documentário que seria o produto, né? é um recorte da nossa caminhada pedagógica. Como a escola é pequenininha e comunitária, existe um acúmulo de conhecimento e uma proposta de passar esse conhecimento de geração em geração, então os estudantes mais velhos... Vão ministrando oficinas, né, criando momentos de discussão, de debate, de apresentação com os mais jovens. né. No primeiro momento, então, eles se apropriaram do do conceito de gênero, sexualidade, raça, etnia, classe social, o que seria, então, interseccionalidade entre esses marcadores sociais da diferença, o conceito de feminicídio, de racismo estrutural, de imagens de controle, que é um um conceito para discutir estereótipos que são fixadores do lugar, por exemplo, das mulheres negras, é um conceito do pensamento feminista negro. E, ao mesmo tempo, a gente analisou uma série de fotografias da cidade também, pensou que Porto Alegre era essa do século XIX, né? É, o que estava que acontecendo na cidade, no estado, no país, no mundo, nesse momento, e se dedicou, então, é, participamos de oficinas no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, percorremos os territórios negros da cidade de Porto Alegre, é, fizemos uma série de atividades para se apropriar é, desses conceitos e categorias analíticas e do contexto histórico. Num segundo momento, o que a gente fez foi o seguinte, eu organizei quatro caixas com fontes históricas primárias referentes à história do do patrimônio local, né? e com uma ênfase na relação que as mulheres da comunidade estabelecem com esse patrimônio. Então, uma caixa era referente à Academia Samba Puro, que é a escola de samba, Outra pequena Casa da Criança, que é um espaço comunitário que começou com, organizado por uma freira e um mutirão da comunidade para atender as crianças, né e hoje é um espaço enorme que abriga escola, SASE, posto de saúde, é, oficinas de contraturno, uma série de atividades na escola. A Grutinha da Maria Degolada, que eu já vou explicar para vocês do que se trata e também as casas de religião de matriz africana, que são várias casas de matriz af- de religião de matriz africana que nós temos na comunidade. Então, eu organizei essas caixas de documentos e os estudantes organizados em grupo fizeram um exercício de análise interseccional de fontes históricas. Eu gosto de dar um exemplo do que seria isso, assim para ficar mais evidente do que se trata. A questão seria, então, perguntar quem é que fala no documento analisado, quais são os marcadores sociais que atravessam o corpo de quem fala nos documentos. Então, assim, a Vila Maria da Conceição, ela cresceu e se desenvolveu em torno de um lugar que em 1899 aconteceu um crime hediondo na cidade de Porto Alegre. A jovem imigrante alemã Maria Francelina Trenes foi assassinada pelo seu o soldado da Brigada Militar, Bruno Bicudo. É, foi um crime que gerou toda uma comoção na cidade, e existem uma série de versões populares né, da oralidade sobre o que, que teria acontecido. Quando completou 100 anos desse acontecimento, o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, organizou, então, fez uma pesquisa e organizou a documentação referente a esse caso tão emblemático da cidade de Porto Alegre. E organizou essa documentação em uma publicação é, Maria Degolada, Mito ou Realidade, que se chama, onde tinha ali, então, o processo crime, o atestado de óbito, as notícias que saíram nos jornais da época, e um dos grupos, então, se debruçou sobre essa documentação. É, a partir da análise interseccional, as estudantes se deram conta de algumas questões, né? A primeira delas seria o seguinte: uma das testemunhas, vai dizer que no local do crime haviam soldados da Brigada Militar e suas amásias. Mas nenhuma amásia é testemunha no processo crime. Então, as as estudantes vão interrogar, né? Por que que nenhuma mulher foi testemunha? Não foi ouvida nenhuma mulher ao longo do processo crime. A outra questão que elas vão se perguntar é... o crime gerou uma comoção gigantesca na cidade, essa moça depois se tornou uma santa popular, no lugar onde ela foi assassinada se ergueu uma grutinha onde tem inúmeras placas de graças alcançadas por essa santa, ela não é uma santa de nenhuma religião específica e pessoas das mais diferentes religiões acreditam nela. E aí as estudantes vão perguntar então, bom, A Maria Francelina Trenes era uma imigrante alemã. Se fosse uma mulher negra, haveria essa comoção? Essa moça teria sido santificada? Além disso, elas também vão pensar esse caso da perspectiva da legítima defesa da honra né, que é também uma lei que historicamente então, protegia homens que violentavam e assassinavam suas esposas, suas companheiras, suas amásias. E elas vão, então, concluir a análise sobre os documentos dizendo o que, que se esse caso acontecesse hoje, nós teríamos um nome para dar para esse acontecimento, né, que é feminicídio. Então, elas né, são... Uh, assim, apresentaram assim, uma, um entendimento de que não se nomeava como feminicídio um caso desses em 1899, mas que hoje a gente pode definir esse caso dessa forma. Após a análise interseccional de fontes históricas, as estudantes e os estudantes organizaram então a construção de narrativas históricas situadas que seria, então, a explicação dessa documentação. E essa explicação, por vezes, acontecia é, falando, explicando mesmo o que eu vi no documento, o que eu entendi do documento. Por vezes, acontecia em forma de teatro, de música, de poesia, de desenhos. né E todo esse processo ele foi é, registrado nós. É, construímos é muito difícil o professor investigar a sua própria prática de ensino porque ele está imerso naquele cotidiano escolar então nós organizamos formas de registro né uma delas eram os diários de campo coletivo das estudantes e dos estudantes onde eles iam ali anotando tudo que eles iam percebendo as suas análises os seus entendimentos do processo e a outra forma de registro foram as filmagens em telefone celular, tá? E aí a última etapa foi justamente, então, tecer as narrativas históricas situadas em um documentário que abarcava todo o nosso processo de estudo dessa documentação, de análise, de construção de explicação. Nós também realizamos entrevistas de história oral com pessoas mais velhas da comunidade e organizamos então seminários de edição que ia desde a escolha da trilha sonora até que ordem vai ter essas cenas como é que nós vamos contar essa história e esse documentário então ele está disponível no YouTube chama as marias da Conceição por um ensino de história situado convido a todas e todos e todas a assistirem Carla você está de parabéns.
0: Seu projeto é simplesmente lindo. E é por conta de projetos como o teu que nós devemos continuar resistindo e considerando a escola pública uma escola de qualidade e uma escola que deve continuar pública. né? Devemos fazer essa luta pela educação pública e de qualidade. Bom, por isso você recebeu o prêmio de fenelon E esse prêmio tem como objetivo... Distinguir práticas pedagógicas implementadas nas redes públicas de ensino que demonstraram impacto na aprendizagem da história. Além de impacto na história, quais impactos pedagógicos, sociais e políticos resultaram dessa experiência? E no debate de gênero, como se inclui? Esse modelo de experiência permanece na tua sala de aula hoje? Qual a importância de um ensino de história situado, decolonial e interseccional para a nossa realidade de país
2: situado no sul global? Bom, o projeto ele teve inúmeros impactos. né? É, como eu disse, assim, ele é um recorte de uma caminhada que iniciou antes e permanece até os dias de hoje, sim. Né? Eu acho que a primeira coisa que eu poderia falar aqui é sobre a produção do desejo de ingressar na universidade. Então, as minhas alunas e alunos que muitas vezes abandonavam a escola pela necessidade de trabalhar né, ou por por outras urgências né, da vida, a gente pode dizer hoje que muitas delas e deles têm vontade de ingressar na universidade. no dia que eu defendi a minha dissertação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as estudantes e estudantes que participaram desse processo foram comigo até a universidade, participaram de certa forma da apresentação do do projeto e no final eu solicitei então para a URGS que ela fornecesse atestados de participação das estudantes e estudantes no no processo da pesquisa. Então, que a universidade reconhecesse a participação desses estudantes da escola pública numa pesquisa de mestrado. Além disso, nós estabelecemos uma parceria muito frutífera com a disciplina de estágio de docência em educação patrimonial, Então, todo semestre, o nosso projeto recebe na escola, agora de forma remota, durante a pandemia, mas antes de forma presencial, para desenvolverem propostas construídas coletivamente com as estudantes e estudantes de escola pública. Além disso, as meninas que participaram do projeto foram convidadas pelo professor Rivair Macedo para serem conferencistas num Seminário Internacional Pensamento e Vivências Negras no Universo Feminino. Por fim, essas meninas que participaram de todo esse processo, elas organizaram um coletivo, o Coletivo Candaces, que é um coletivo que pesquisa e divulga o patrimônio da Vila Maria da Conceição, com o aporte teórico do pensamento feminista negro. Quanto à questão de gênero, eu acho importante dizer aqui que ideologia de gênero talvez a gente possa chamar essa imposição violenta de padrões de normalidade para o que deve ser masculino e feminino. E, de certa forma, a gente não pode negar que a escola, por muito tempo, contribuiu né, para essa imposição violenta, na medida em que separa esporte de menino e de menina, cor de menino e de menina, brinquedo de menino e de menina. Para nós, gênero não é uma ideologia, mas é uma categoria de análise histórica que pensa a construção social das masculinidades e feminilidades no tempo. Então, é uma ferramenta teórica. Eu acho que a reflexão que o projeto me trouxe sobre os estudos de gênero nas escolas é que ele dá um passo adiante no sentido de que os estudos de gênero não são vistos como conteúdos sobre a história das mulheres que a gente vai agregar a um currículo de história, mas como uma ferramenta analítica. E aí eu acho que é muito grande significativa a contribuição do pensamento feminista negro e da ferramenta de análise interseccional. né? Porque daí a gente vai cruzar essa categoria analítica que é o gênero, com outras, como raça, etnia, classe, sexualidade, geração. E isso permite, então, uma análise profunda da gente pensar como que esses marcadores sociais operam na distribuição de violências e de acessos, né? É, quanto à contribuição, do, com a gente pensar assim, o que seria então uh, a contribuição de um ensino de história situado decolonial e interseccional para o que a gente faz em termos de ensino de história aqui no sul global, eu acho que é evidente que não é mais possível ensinar uma história eurocêntrica, masculina e branca. A história, ela estuda o passado, mas ela sempre vai partir de questões do tempo presente e ela sempre vai carregar uma orientação para o futuro. E a gente não pode ser ingênuo. A história, ela interfere, ela age na vida das pessoas. Então, eu entendo que o ensino de história situado, decolonial e interseccional, ele aponta para uma sociedade mais justa e mais igualitária, porque ele faz esse movimento de reparação histórica do direito ao passado e do direito de se auto-narrar e de se auto-representar.
1: Que incrível ouvir você, Carla, de verdade. É muito interessante pensar o quanto tem profissionais maravilhosos como você na educação básica. Muitas vezes a gente não vê teorizado esses trabalhos, como você mesma disse, você parou para teorizar, né? Então, práticas que muitas vezes estão anos acontecendo, e que as pessoas estão colocando ali nessa formação dos alunos, o respeito à subjetividade deles, como você tentou fazer, incluindo, fazendo com que as trajetórias e experiências deles tivessem também uma, uma carga naquilo com que eles estavam fazendo, com que, que, ou seja, que fosse importante, né? E esse situar torna mais palpável a história que muitas vezes é abstrata, quando ela quanto mais longe ela está, mais abstrata ela aparece. E imagino que em Porto Alegre, uma cidade com tanta história, é, olhar documento, olhar arquitetura, ir até os lugares deva fazer uma diferença muito grande, né? Pensando tanto de uma patrimônio material quanto imaterial, né? Porque a oralidade ela tem uma riqueza que por muitos anos ela foi esquecida, inexplorada, desconsiderada. Eu acho sensacional a sua prática de trazer essas fontes, de observar como fazer essas fontes se tornarem parte da própria história, de inspirar esses alunos a quererem ir para a universidade. Achei incrível o seu uso de diário de Campo, uso da tecnologia junto com as outras formas de conhecimento adquirido e o, a certificação é uma forma de reconhecimento do trabalho feito. Isso também é uma forma de incentivar a pessoa a começar um LATES, né? E de alguma forma querer também a universidade. Parabéns para você, parabéns para todas as Candaces, que acredito que tenham é, se inspirado nas Rainhas. Guerreiras do Sudão, né? não sei se tem mais que isso, infelizmente eu não sei a fundo, mas eu gosto muito da da história delas. Parabéns também por levar o empoderamento, a apropriação. E em relação à ideologia de gênero, Carla, eu concordo com você. Ideologia é definir e separar em dois, e hierarquizar, é estereotipar. Falar sobre isso é muito importante com práticas inspiradoras como as suas. Muito obrigada, Carla. Esse foi mais um Segundo Feministas. Obrigada a todas as pessoas. Obrigada, Carla. Deixo com você as suas últimas palavras. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade para essa
2: conversa. Eu acho que esses momentos são muito frutíferos, devem acontecer, né? a gente manter a discussão presente viva né que que nos fortalece também para resistir a todas essas dificuldades que a gente tem atravessado no país né é, eu deixo aqui assim uma confiança e uma e uma certeza de que o ensino de história que acontece nas escolas públicas ele é muito importante ele interfere diretamente na vida das estudantes e dos estudantes, ele faz a diferença. Então, todo, todo esse movimento da, da Associação Nacional de Historiadores de valorizar, de reconhecer o trabalho das professoras e professores das redes básicas de ensino é muito importante. E gostaria também de deixar um convite, né? estão abertas agora as inscrições para o encontro discente dos estudantes de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai acontecer entre 18 e 22 de outubro. E eu e a maravilhosa Ariage Borba Nunes vamos estar, então, coordenando um ST, inscrevam seus trabalhos. O nome do ST é Feminismos Descolonizadores Fissurando Temporalidades Coloniais. Ah, Foi um prazer imenso estar com vocês, gurias. Agradeço muito a oportunidade e um bom dia para todas, todos e todes que estão nos ouvindo hoje.
0: Para conhecer mais sobre o trabalho
2: de Carla de Moura,
0: indicamos a leitura de sua dissertação intitulada As Marias da Conceição, por um ensino de história situado, decolonial e interseccional, de 2018, e que se encontra online do Lume, repositório digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada, Carla, e a todos que nos acompanharam neste episódio. Esperamos vocês na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história, o Segundo as Feministas. Até lá!
2: Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas redes sociais E curtir esse episódio Até a
1: próxima